0: Interés general podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Discaso. Hola, este podcast habla de un disco de 1975, cuando Patti Smith le mostraba al mundo su talento como poeta a través del rock incipiente. A ver, quédate, escucha esto. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Así arranca Horses, el debut del artista que 45 años atrás se instalaba en el tejido punk de Nueva York, con este discazo que tocaba temas que nadie solía tocar. Lo recorremos en 5 minutos. Horses fue producido por John Cale, miembro fundador de The Velvet Underground y grabado en Electric Lady, el estudio que había construido Jimi Hendrix en Nueva York. Hay mucho de Hendrix en este álbum. Por empezar, uno de los tracks es sobre el músico que había fallecido cinco años atrás. Abría con Gloria y ya suena este temazo. Redondo Beach Citamos a Patti, que alguna vez dijo que disfrutaba de escribir canciones transgénero. Bueno, ella es una poeta, ¿qué importa si escribe desde la perspectiva de un hombre, una mujer o lo que sea? En este caso, como narradora, habla de una novia que se suicida, más tarde contaría que en Gloria, el narrador es básicamente un hombre, mientras que Henry Dondovich habla directamente desde su persona acerca de una amante mujer. Mucho que decir sobre John Cale. Hubo varios desacuerdos entre ambos durante la grabación. Para Redondo Beach, Patty usaba un acento caribeño y John Kay la convenció de que deje de hacerlo. Escuchamos Birdland, que se inspiró en un libro de memorias llamado The Book of Dreams. Las diferencias entre Patty y John llevaron a que la cantante llegue a decir que se equivocó al elegirlo como productor. Sin embargo, así suena Horses y no podemos dejar de nombrar a Richard Soul, su acompañante pianista de formación clásica, muy clave en el sonido de este disco, que de repente se vuelve así. Ya te dije que Patti Smith es considerada la madrina del punk rock. Era una de las artistas frecuentes de CBGBs. Sí, ese mítico local donde tocaban bandas en Nueva York. O bien directamente la cuna del punk. Para mí, más allá de eso, una de las poetas más importantes de la música contemporánea. Mujer, años 70 y que tocaba temas que iban más allá del amor y de las drogas. Entre ellos, el suicidio, la muerte. En Horses no solo está presente Hendrix, hay referencias hacia Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones. Sí, curiosamente, los del Club de los 27, la edad que tenía Patty cuando hizo este discazo. Kimberly es la canción número 5. ¿Qué más hace que Horses sea tan importante? No nos olvidemos de esa icónica tapa La imagen de ella con una estética bastante masculinizada Y la foto es de nada menos que Robert Mapplethorpe, Fotógrafo y persona muy importante en la vida de Patti Smith La relación de ambos está bien plasmada en el libro biográfico de Patti de 2010 Just Kids o en su traducción en español Éramos unos niños Break it up esta canción la compone Patti Smith junto a Tom Berlane, frontman de la banda Television. No, nada de mi trabajo refleja mis preferencias sexuales. Refleja que siento la total libertad de hacer lo que quiera como artista. Dijo alguna vez Patti cuando le preguntaron por qué hablaba desde la perspectiva de un hombre. Land Horses, Land of a Thousand Dances, La Mer. Así se titula completa esta canción que contiene el nombre del álbum, nueve minutos y medio a puro punk rock para contar la perturbadora historia de un chico llamado Johnny. En 2016 la revista Rolling Stone lo reconoció como número 44 entre los 500 mejores discos de toda la historia. Y nos vamos acercando al final porque ya suena Elegy. Esta sí es la canción que hace referencia a Jimi Hendrix Ella lo había llegado a conocer apenas él inauguró su estudio de Electric Lady Unas semanas antes de que él muriera Ya te conté que Horses fue grabado en este estudio Con algo triste, pero muy sentido, termina este discazo 1975 Patti Smith marcando el rumbo de tantas otras artistas femeninas Así como también a muchos hombres Espero que hayan disfrutado de este discazo en interés general Today.